0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Mỹ không mời Việt Nam tham gia hội nghị thượng đỉnh về dân chủ sắp diễn ra, Bộ ngoại giao Mỹ cho biết khi công bố danh sách các nước được mời hôm 23 tháng 11. Sẽ có 110 nước tham gia sự kiện được tiến hành qua mạng vào hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 12, có mục tiêu ngăn chặn tình trạng dân chủ bị thụt lùi và các quyền tự do bị suy yếu trên toàn thế giới. Một chuyên gia về quan hệ quốc tế nhận định với VOA rằng động thái của Mỹ có ảnh hưởng hạn chế đến Việt Nam, trong khi một chuyên gia pháp lý cho rằng nó làm cho Việt Nam bị bẽ bàng và có những tác động sâu xa, thậm chí ở tầm chiến lược. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cao cấp ở Singapore và ông Trịnh Hữu Long, hiện làm việc ở Đài Loan và quản lý hai tổ chức liên quan đến pháp lý. Nói trong các cuộc phỏng vấn riêng rẽ với VOA rằng việc Mỹ không mời Việt Nam tham gia thượng đỉnh dân chủ do Mỹ chủ trì là điều được tiên liệu từ trước. Hai ông Hiệp và Long chỉ ra lý do là hồ sơ về dân chủ tự do của Việt Nam còn có quá nhiều mảng tối hơn là những mảng sáng, lâu nay vẫn bị các tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế và Mỹ chỉ trích. Việt Nam không được coi là dân chủ tự do theo định nghĩa của phương Tây, tiến sĩ Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS Yusof Ishak nói. Về phần mình, ông Trịnh Hữu Long, người lâu nay hoạt động tích cực để cổ suý cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, cho rằng Mỹ chưa thấy đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo ở Việt Nam, có những động thái đủ để minh chứng rằng đất nước chuyển hướng trở thành nền dân chủ trong tương lai gần. củng cố cho lập luận của mình, ông Long lưu ý rằng cả Việt Nam và Congo đều được tổ chức Freedom House đánh giá là không tự do trong bản báo cáo Tự do trên thế giới 2021 với số điểm lần lượt là 19 và 20 trên 100. Nhưng Congo được Mỹ mời tham gia thực định nhân quyền vì Washington nhận thấy là Congo đang cải cách chính trị và có cơ hội trở thành nền dân chủ. Ông Long hiện giữ chức đồng giám đốc tổ chức sáng kiến pháp lý Việt Nam và cũng là tổng biên tập luật khoa tạp chí, nói thêm với Viewway từ Đài Loan.
1: trong cái câu lạc bộ của những quốc gia dân chủ này, Thế nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái hình ảnh của Việt Nam trên thế giới. Điều này nó khẳng định một lần nữa là Việt Nam không những là một nước độc tài mà còn chưa thể hiện rõ cái quyết tâm và chưa thể hiện rõ bất kỳ một
0: cái chỉ dấu gì trong việc cải cách chính trị để trở thành một nước dân chủ cả. Đây là lần đầu tiên có một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về dân chủ như thế này và đó sẽ là phép thử về lời quả quyết của Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trong bài phát biểu đầu tiên của ông về chính sách đối ngoại hồi tháng 2. Khi đó, ông Biden nhấn mạnh rằng sẽ đưa Hoa Kỳ trở lại vị trí lãnh đạo toàn cầu để đối mặt với các thế lực chuyên quyền do Trung Quốc và Nga cầm đầu trong danh sách khách mời của Bộ Ngoại giao Mỹ không có tên Trung Quốc và Nga. Theo ông Trịnh Hữu Long, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Biden muốn dùng dân chủ dân quyền như một trong những công cụ chiến lược để xây dựng các liên minh quan trọng trên thế giới. Do đó, ông Long cho rằng việc Việt Nam không được mời vào thượng định dân chủ cũng đồng nghĩa là một mất mát cho đất nước này.
1: Việc Việt Nam bỏ lỡ cái cơ hội này một lần nữa lại cho thấy rằng đó là Việt Nam à, ít nhất là cho đến thời điểm này không được cầm nhắc đến trong những lợi ích chiến lược. mới có thể trở thành một, cái, một nước có, có, lợi, có cái quan hệ chuyển lược với Mỹ à, khi mà chúng mình rõ ràng là Việt Nam không có chia sẻ chung với trị với Mỹ.
0: Khác với góc nhìn của ông Long, chuyên gia về pháp lý và là người cổ suý cho dân chủ nhân quyền, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu về các vấn đề quốc tế, đưa ra đánh giá với VOA rằng việc Mỹ không mời Việt Nam là điều đáng tiếc, song gây ra ảnh hưởng không đáng kể. Ông Hiệp nói thêm
1: của chủ này thì một lần nữa là, là cho thấy một cái điểm khác biệt giữa hai nước để là về sống, liệu có ảnh hưởng tới cái, cái hình ảnh của Việt Nam hay không, thế Việt Nam hay không tôi nghĩ là tất nhiên là có nhưng mà nó sẽ rất là hạn chế tại vì bản thân cái đề này nó không với Việt Nam không phải là dân uh, chủ tự do và cái, hiểu, cái vấn đề nhân quyền Việt Nam thì có số, số hạn chế thì tôi nghĩ là cái điều này là ai cũng biết rồi là nó không có sự mới
0: tiến sĩ hiệp hiện công tác tại viện ICIS USoft Iraq đặt tại Singapore nêu ra thực tế rằng trong những năm trước nước mỹ dưới thời tổng thống trump hầu như không chỉ trích việt nam về dân chủ nhân quyền và chính quyền của tổng thống biden kể từ khi nắm quyền đến nay cũng không có những tuyên bố nặng lời về vấn đề đó của việt nam theo ông hiệp đó là vì mỹ nhận thức được đúng mức về tầm quan trọng của việt nam trong những lĩnh vực chiến lược khác cả trong quan hệ song phương lẫn trên bình diện khu vực nhà nghiên cứu này nói
1: đề giá trị của hệ thống chính trị. Chúng ta thấy trong thời gian qua thì quan hệ Việt Mỹ đã phát triển trong các lĩnh vực
0: chủ chốt, ví là kinh tế, giáo dục hay an ninh quốc phòng. Về chỗ đứng của Việt Nam ở cấp độ khu vực, tiến sĩ Hiệp dẫn lại những phát biểu của ông Curt Campbell, điều phối viên về chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong chính quyền của ông Biden, nhìn nhận Việt Nam và Ấn Độ là hai quốc gia có thể định hình tương lai của khu vực cũng như định hình chính sách của Mỹ đối với khu vực trong tương lai. Từ đó ông Hiệp nhận định, đó
2: là một trong những
1: bằng chứng cho thấy là Hoa Kỳ rất là coi trọng quan hệ với Việt Nam cũng như là vị thế và vai trò của Việt Nam trong việc chiến lược của Hoa Kỳ đối với khu vực đặc biệt là trong cuộc cạnh tranh của họ với Trung Quốc. Chính vì vậy mà bất chấp cái việc là Hoa Kỳ không mời Việt Nam tham dự cái hội nghị thượng định nhà dân chủ đó, vấn đề song phương Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục phát triển trong cái thời gian tới.
0: VUA cố gắng liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu về phản ứng của Hà Nội đối với quyết định không mời của Washington. Tuy nhiên, cho tới thời điểm bài báo này được đăng, VUA vẫn chưa nhận được hồi đáp từ phía bộ. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp dự báo rằng Việt Nam sẽ làm ngơ không phản ứng gì, không coi đây là trở ngại trong quan hệ song phương, vốn chú trọng vào các vấn đề thực chất. Ông cho rằng cả hai bên đều có sự ngầm hiểu với nhau, rằng Hội nghị Thượng đỉnh về Dân Chủ là sự kiện chỉ mang tính biểu tượng, đặc biệt là về cuộc đối đầu giữa Mỹ với Trung Quốc và Nga. Ông Trịnh Hữu Long, chuyên gia pháp lý và cũng là nhà hoạt động cổ suý cho dân chủ nhân quyền, có nhận định tương tự. Có
1: lẽ là Việt Nam sẽ chọn một cái phương án an toàn, đó là không có nói cái gì, không tỏ ra giận dỗi hay không tỏ ra phản đối gì cả, và vì thực sự cũng chẳng có gì để phản đối. <cười> à, vì thế cho nên tôi nghĩ rằng đó là họ sẽ chọn một cách nói hoặc là né tránh hoặc là một chọn một cái phương án rất
0: là an toàn trong khi Việt Nam không được mời, chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden lại mời Đài Loan tham gia thượng đỉnh dân chủ. Động thái này khiến cho Trung Quốc nổi giận. Chính quyền Bắc Kinh lâu nay vẫn coi đảo Đài Loan theo thể chế dân chủ là lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Trịnh Hữu Long sống và làm việc ở Đài Loan trong năm năm qua, cho VOA biết từ người dân cho tới các quan chức và cả báo giới Đài Loan đều đón nhận và bày tỏ phản ứng tích cực hân hoan về việc đảo quốc này được Mỹ mời. Đối với họ đó cũng là một sự công nhận về mặt quốc tế dành cho họ. Trong bối cảnh, lâu nay Trung Quốc liên tục gây sức ép để các nước không công nhận Đài Loan và cũng thường xuyên đe dọa dùng vũ lực đánh chiếm hòn đảo, ông Long đưa ra quan sát. Với những tìm hiểu và trải nghiệm của mình, chuyên gia pháp lý Trịnh Hữu Long chỉ ra rằng sau 35 năm dân chủ hóa, Đài Loan gắn kết với phương Tây không chỉ về các lợi ích chiến lược như kinh tế, địa chính trị, mà cả về các giá trị, vì vậy sự gắn kết này là rất sâu sắc. Đây là chiến lược đối ngoại khôn ngoan và thực dụng, đồng thời cũng xây dựng nên căn tính của Đài Loan, đó là không chỉ có sự thịnh vượng mà còn có cả dân chủ và bảo vệ phẩm giá của con người, ông Long nói. Với căn tính này, Đài Loan có sự tự tin và tinh thần độc lập, đồng thời ngày càng tách khỏi Trung Quốc, không có điểm chung với Trung Quốc. Nước lâu nay vẫn chịu nhiều lời lên án về vi phạm nhân quyền, vẫn theo ông Long ông đưa ra quan sát rằng ở châu á đài loan là hình mẫu dân chủ hóa thành công nhất và đáng chú ý nhất để việt nam tham khảo với thực tế là các quyền tự do ngôn luận tự do hội họp tự do đảng phái tự do chính trị tự do kinh tế trên hòn đảo được quốc tế đánh giá cao ông long nói thêm
1: nó cho chúng ta những cái bài học vô cùng giá một quốc gia châu á một quốc gia không giáo một quốc gia nhỏ một quốc gia sống không hoàn toàn có thể trở thành một nền dân chủ vừa thịnh vượng và vừa có thể bảo tồn được những giá trị truyền thống của Á Đông. Và Đài Loan là một hình mẫu để chúng ta bác bỏ tất cả những luận điệu cho rằng những cái giá trị Á Đông nó không phù hợp với những cái giá trị dân chủ của phương Tây. Đài Loan là một minh chứng cho thấy Việt Nam cũng có thể trở thành một cái hình mẫu như vậy.
0: Chuyên gia pháp lý và nhà hoạt động vì dân chủ nhân quyền Trịnh Hữu Long nhấn mạnh rằng từ Đài Loan có thể rút ra bài học lớn nhất cho Đảng Cộng sản Việt Nam là nếu họ chủ động dân chủ hóa, họ sẽ vẫn nắm quyền lực và mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân. Một nước Việt Nam dân chủ cũng sẽ thoát khỏi sự chi phối của Trung Quốc và gia nhập vào chuỗi giá trị về dân chủ nhân quyền toàn cầu, vẫn theo quan điểm của ông Long. Chúng ta sẽ có thêm bạn đồng minh, ông nói.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết rằng Việt Nam sẽ tăng cường các biện pháp để đảm bảo nhân quyền nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài, theo Nikkei Asia. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam đưa ra cam kết như vậy khi phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản tại Tokyo trong chuyến thăm Nhật vào tuần trước. Đảm bảo an toàn cho con người là tạo cơ hội cho các nhà đầu tư, Thủ tướng Việt Nam được Nikkei tuần báo có trụ sở ở Tokyo, Trích lời nói tại hội nghị trong ngày cuối cùng công du Nhật Bản hôm 25 tháng 11, sau khi gặp mặt Thủ tướng Fumio Kishida, ông chính cho biết Việt Nam sẽ chủ động hội nhập quốc tế về cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Nhân quyền và các vấn đề xã hội đang ngày càng được xem là quan trọng đối với các công ty toàn cầu khi tìm cách xây dựng chuỗi cung ứng, theo Nikkei. Nhiều công ty sản xuất đồ may mặc đã ngừng tìm nguồn cung cấp bông từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc nơi bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Ông Chính cam kết rằng ông muốn tăng cường triệt để cái cách hành chính và diệt trừ tham nhũng để mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư ở Việt Nam. Đưa tin về hội nghị này, truyền thông Việt Nam không nhắc tới cam kết của ông Chính về nhân quyền. Tuy nhiên, khi ghi nhận về cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Việt Nam với các nhà đầu tư Nhật Bản hôm 25 tháng 11 tại Tokyo, VinExpress cho biết rằng ông chính nhắc tới một trong những điểm mới của nghị quyết Đại hội Đảng 13 của Việt Nam là phát huy giá trị con người, trong đó lấy con người vừa là trung tâm vừa là chủ thể, động lực và mục tiêu cho sự phát triển. Cùng với việc cam kết tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi và thông thoáng, Thủ tướng Việt Nam còn dành nhiều thời gian để nói về việc sẽ đảm bảo sự ổn định chính trị và an ninh con người cho các nhà đầu tư Nhật khi kinh doanh tại quốc gia Đông Nam Á. Trong chuyến thăm bốn ngày, ông chính đã đề nghị các công ty Nhật Bản, hiện nằm trong số những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu ở Việt Nam, đầu tư nhiều hơn vào năng lượng sạch cũng như phát triển kinh tế số. Theo truyền thông trong nước, Thủ tướng Việt Nam đã gặp gỡ các đại diện của Hitachi, Sumitomo, Ineos và nhà điều hành Fast Retailing của Uniqlo cùng các công ty khác. Các công ty Nhật Bản gồm công ty năng lượng IREX, nhà phát triển bất động sản Mitsubishi Estes, tập đoàn bán lẻ Yonmo và một số công ty thương mại đã ký kết các biên bản ghi nhớ với phía Việt Nam. Theo Vietnamnet, hai bên đã ký kết hơn 40 biên bản hợp tác trị giá hàng tỷ đô la trong nhiều lĩnh vực gồm năng lượng tái tạo, chăm sóc y tế và nuôi trồng thủy sản. Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy Nhật Bản là nước cung cấp ODA, tức vốn hỗ trợ phát triển chính thức cho Việt Nam, với khoảng 27 tỷ đô la, và là đối tác lớn thứ hai về vốn FDA, tức đầu tư trực tiếp nước ngoài, với lũy kế đạt 64 tỷ đô la. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Viện trợ ODA mà Nhật dành cho Việt Nam chiếm gần 30% nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức mà chính phủ nước này cung cấp cho các nước trên thế giới tuyên bố chung Việt Nam-Nhật Bản cho biết ODA trong 30 năm qua của Nhật Bản đã giúp Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo, cũng như công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Hai tập đoàn dược phẩm của Mỹ, Pfizer và MSD, đã đồng ý nhượng quyền sản xuất thuốc viên điều trị COVID-19 cho các công ty của Việt Nam, theo Bộ Y tế. Cục Quản lý dược của Bộ Y tế cho biết trong một thông báo rằng các tập đoàn dược đã gửi thư chấp thuận cho Cục về việc sản xuất thuốc kháng virus Monupiravir và Paxlovid. Pfizer, hãng dược hiện đang sản xuất vaccine chống COVID-19 theo công nghệ mRNA, tuần trước cho biết họ sẽ cho phép các nhà sản xuất cung cấp thuốc kháng virus corona, thử nghiệm của họ cho 95 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, thông qua một thỏa thuận nhượng quyền tự nguyện sản xuất tại các nước này với tổ chức bằng sáng chế thuốc quốc tế, gọi tắt là MPP. Theo thông báo đưa ra hôm 26 tháng 11, Bộ Y tế nói rằng Tập đoàn Dược phẩm MSD còn được biết đến là Merck, trước đó trong tháng đã ký thỏa thuận với MPP. Theo đó, các cơ sở sản xuất muốn được nhượng quyền tự nguyện để sản xuất thuốc kháng virus Monupiravir sẽ nộp hồ sơ tới tổ chức này. Cục Quản lý Dược cũng cho biết rằng họ đã thông báo tới Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam để các cơ sở sản xuất thuốc thành viên có nhu cầu trở thành đối tác nhượng quyền tự nguyện sản xuất thuốc điều trị COVID-19, Paxlovic của Pfizer có thể nộp hồ sơ. Bộ Y tế cho biết hiện có 5 công ty dược của Việt Nam nộp hồ sơ sản xuất thuốc kháng virus Monupiravir. Nhưng do thuốc này chưa được cấp phép lưu hành trong nước, Bộ này đang xem xét để trình chính, chính phủ chấp thuận cho cấp phép trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp, với một số điều khoản về hồ sơ được rút gọn. Thuốc kháng virus Monupiravir đã được Bộ Y tế dùng để điều trị thí điểm có kiểm soát F0, tức nguồn lây nhiễm gốc, Tại nhà có triệu chứng nhẹ. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên trong cả nước sử dụng thuốc này cho điều trị F không nhẹ và không triệu chứng tại nhà. Theo bộ này, kết quả của chương trình thí điểm điều trị bằng loại thuốc này tại 22 tỉnh, thành phố cho thấy thuốc có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt. Về giảm tải lượng virus lan cũng như rút ngắn thời gian điều trị. Các ca nhiễm COVID ở Việt Nam đang tăng nhanh chóng trở lại lên hơn 10.000. Sau một thời gian tiến hành tiêm chủng thần tốc với nguồn vaccine từ các nước trợ giúp thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX và bắt đầu nới lỏng các hạn chế đi lại, Việt Nam đến nay ghi nhận hơn 1,1 triệu ca nhiễm COVID và hơn 24.000 ca tử vong. Hơn 47% trong tổng số khoảng 98 triệu người dân Việt Nam đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine chống virus corona, Việt Nam cũng đang vận động quốc tế để trở thành trung tâm sản xuất vaccine chống Covid trong khu vực. Đề xuất này của Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới ủng hộ trong chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hôm 28 tháng 11 tại Geneva, Thụy Sĩ theo Bộ Y tế. Ông Phúc trong buổi gặp với Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom bày tỏ mong muốn các đối tác tích cực ủng hộ để Việt Nam trở thành trung tâm chuyển giao công nghệ vaccine mRNA và là nơi sản xuất vaccine cho khu vực Tây Thái Bình Dương. Theo Bộ Y tế, Tổng Giám đốc WHO ủng hộ ý tưởng này và nói sẽ trao đổi với Bộ Phận Kỹ thuật về khả năng đưa vaccine do Việt Nam sản xuất tham gia chương trình thử nghiệm toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới. Cũng trong buổi gặp này, ông Phúc tuyên bố Việt Nam sẽ đóng góp tự nguyện thêm 500.000 đô la, nâng tổng mức đóng góp của Việt Nam lên 1 triệu đô la. Mỹ, thông qua cơ chế này, đã cung cấp miễn phí cho Việt Nam gần 20 triệu liều vaccine chống COVID-19.
3: Sài Gòn giờ được gọi là bình thường mới vì hiện vẫn có khoảng 1.000 ca F0 Covid bị lây nhiễm mới mỗi ngày. Dọc trên đường phố thỉnh thoảng lại có sợi dây dăng, tấm bảng đỏ thông báo gia đình có F0 đang cách ly, điều trị tại nhà, xung quanh hàng quán, cửa hàng vẫn hoạt động bình thường. Ông Đức ý kiến.
4: Ta bây giờ cũng tăng nhưng mà nhà dân người ta được kích hai mũi nhiều quá được tiêm hai mũi thành ra cái, cái, cái sự nhiễm nó cũng hạn chế mà nếu có là cũng trị bệnh nó cũng mau thành ra cái tình trạng mà sợ nhiễm quá thì ở nhà không làm gì, bắt buộc phải đi sống chung với dịch thôi mà nếu có ca bị nhiễm thì cũng điều trị nó cũng mau hết, hết. chứ không như hồi đó phải tập trung này nọ rồi thở máy để đồ thì ít đi đa số là người ta từng tuần lễ hay là 10 ngày ta hết là cái vấn đề bệnh Tôi biết bây giờ nó, nó nhẹ vậy đó, đàn ra dân người ta cũng đành lòng sống chung với dịch thôi.
3: Để gọi là đành lòng sống chung với dịch, theo ông Tư Đông, giờ ai nấy đều ý thức về khuyến cáo của cơ quan y tế. Nguy hiểm lắm nhưng mà không đi làm ăn thì lấy gì sống. Không. Không? Cho nên phải làm, chú, 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 chú người hai mũi rồi nhưng mà phải tuân thủ 5 k Tới đâu tới rồi, giờ giờ giờ. Ông Tư Đông kể rằng người ta hay nói với nhau vào lúc này để có thể hình dung về dịch bệnh là Sài Gòn giờ ai cũng f1 bởi số ca nhiễm mỗi ngày thật sự không biết được ai là f0 khi đang đối diện mình nên ai cũng sẵn sàng nâng cao ý thức bảo vệ mình hơn. Ông Đỗ Hữu Đức chia sẻ. Thế chủng mới
4: phát sinh thì cũng phải chịu rồi, cũng phải lạnh rồi vì rút mới cái chuẩn mới đó, nó là phát hiện ở phát sinh ở thì, thì đa số là ai bị phải chịu thôi còn nếu mà trên chuẩn cũ mà lên ta gì đó thì người ta, người ta cũng có cái, cái cách để làm để mà thống chế đó rồi hạn chế đó rồi
3: trong tâm thế đó nên giả dụ có bùng dịch covid đợt thứ năm thì cũng không mấy hoang mang như trước nữa ông từ đồng nói dù mà, mà dịch bệnh thứ năm thì cũng có thể xảy ra đâu. Bây giờ cái tình hình này nó căng lắm. Giờ dịch bệnh nó không hết, không giảm, không hết hẳn thì nó sẽ lây lan nữa Hơn nữa là cái, cái cái virus Delta trên thế giới bây giờ tùm lum ở đâu Từ đầu tháng 11 tới nay, số ca Covid mắc mới đang có dấu hiệu leo thang từ việc mọi người tự do, thông thương, tiếp xúc nhiều hơn nên số F0 tăng. Dù vậy, đời sống kinh tế vẫn bắt nhịp soi động vì ai cũng ý thức mang khẩu trang khi giao tiếp với
1: nhau.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.